0: Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empratecendo! Olá você que tá ouvindo esse podcast Bem-vindo a mais um episódio Do Empretecendo Esse podcast que acontece quase sempre Semanalmente aqui nesse Agregador de podcast Que você tá ouvindo agora, isso mesmo O Empretecendo agora está Em todos os agregadores Eu ouvia muita queixa Eduardo, por que que não tá no Deezer? Por que que eu não escuto no Deezer? Pois agora tem no Deezer, você não tem desculpa Pra não ouvir o Empretecendo, tá bom? Tá em todos os agregadores Estamos aqui para conversar um pouquinho, né? Já me apresentei aí na, na vinheta Mas hoje a gente não vai conversar sozinhos Hoje a gente vai começar Toca a musiquinha aí Isso, eu quero entrar no clima Agora uma coisa assim, bem arquivo X <risos> para receber o nosso maravilhoso Ele que já andou pelas ruas Desse podcast O Erlânio, seja bem-vindo, Erlânio
1: Oi, oi, Edu. Oi, oi pra vocês que tá ouvindo esse podcast maravilhoso. Edu, é uma honra pra mim tá participando desse podcast, viu?
0: Ai, eu que falo que é sempre... Eu sempre digo que é uma honra pra mim receber as pessoas. Eu me sinto, assim, muito, muito chique. Very chique. <risos> Hoje, a gente vai conversar sobre um assunto que me deixa muito empolgado. Esses dias, eu comentei no meu, Facebook, no meu no Instagram inclusive pra quem não me segue o meu Instagram é esbraga com dois G's, é SBraga com dois G's, e você pode me seguir também lá no em Sendo Cash no Instagram, e o Erlano como é que é o teu arroba aí, como é que as pessoas te encontram nas redes?
1: Olha, o um meu arroba é bem fácil, viu é arroba Erlânio Caetano, tudo juntinho Erlano com H, dá certo
0: Ai, que chique, né? Quando a pessoa tem um arroba assim com o nome dela. Meu sonho, tentei comprar, não deu certo. Enfim, sigamos. (risos) Hoje eu tô recebendo o Erlânio porque a gente vai conversar sobre esse tema que vocês estão vendo aí no título. O tema do nosso episódio de hoje é Fui Abduzido e Não Esqueci. É Histórias de Abdução. Relatos de abdução. Ai, chega, eu preciso de uma, de uma fonte criativa. Não, já sei. Um que vai ser tudo. Vai ser assim, work. Fui abduzido e acordei dolorido.
2: Do perfeito, do perfeito. <risos>
0: Você que tá ouvindo, você vai entender por que se chama Fui abduzido e acordei dolorido. O tema desse episódio surgiu porque, recentemente, eu postei nos stories uma experiência que aconteceu comigo há um ano ano atrás, tá? Só que eu repostei essa semana porque eu estava fazendo um experimento. Inclusive, o próximo episódio que sai é o episódio desse experimento social que eu realizei nas redes, vocês vão ficar aí só com a curiosidade de saber como foi esse experimento então eu postei esse vídeo relatando uma suposta abdução que aconteceu comigo, eu tô até rindo agora pra poder falar disso, mas vejam só, eu sonhei que eu tinha sido abduzido e acordei com um braço assim, todo dolorido o braço que eu sonhei é, onde eles estavam fazendo alguma coisa, injetando alguma coisa dentro de mim Daí surgiu o tema desse episódio Nós vamos começar pelo começo É sempre bom começar pelo início da história Erlânio, você acredita em vida fora da Terra?
1: Olha, eu desde meus 18 anos Eu vim essa mesma pergunta, sabe? E eu acredito sim que existe vida fora do nosso planeta Só que a gente não temos ainda assim, dados oficiais, né? Mas eu acredito que sim
0: como é que você acha que eles são, assim? É, será que eles são pacíficos? Será que eles são. Como é que você Será que eles são mesmo tão mais evoluídos socialmente do que a gente? Eu acho que não é muito difícil, né? Uma sociedade que elegeu o Bolsonaro, então, tipo, não é tão difícil ser mais evoluído. É,
1: exatamente. Uma sociedade que elege um genocida, então, é... acho que sim.
0: Eles não devem ter tido contato ainda com a gente porque pensou: que? Gastar o meu precioso tempo. Jamais!
1: jamais, Já, ma... <risos> já né? <risos> Ai, amigo. Mas eu acredito sim, Eduardo. Ai, eu acredito, ah, eu acredito demais. Eu acredito sim.
0: Agora, é, é, Erlânio, você já teve... Você já viu alguma coisa no céu diferente? Você já teve alguma experiência, assim, de relato? A gente tá brincando, mas é um assunto que mexe um pouco com a cabeça das pessoas, sabe? Você já teve, assim, algum contato? Já viu algo assim do tipo?
1: Então, Edu, eu tenho uma história bem curiosa pra contar.
0: Ai meu Deus
1: Só que assim
0: <risos> Eu tô sozinho em casa
1: <risos> Não, 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 é nada demais não Mas assim, eu não sei se é caso De uma possível abdução Ou se foi alguma coisa espiritual Eu não sei Eu ah. tive a mesma coisa que você relatou No seu Insta uns dias atrás
0: Caramba foi
1: Essa questão assim de eu estar dormindo E meio que sonhando, não sei se eu tava acordado Não Eu vi, eu cheguei a... a perceber presenças, assim, ao meu redor. Isso foi tudo no meu quarto, a janela aberta. Eu, Caramba, eu amigo. E eu senti essas presenças. Aí ah, eu não sei se eram ETs, ou se eram espíritos, ou se é só fruto do meu sonho louco.
0: Paralisia do sono.
1: Pode ser também, né?
0: Aí ah, depois você volta pra gente gravar um episódio sobre paralisia do sono. <risos> que pronto, a Irlanda só vai fazer participação aqui nesse podcast agora pra falar sobre
1: sobrenatural. <risos> Pode chamar que eu vou sim, toda hora. Mas assim, Edu, com essa experiência que eu já tive, eu também amei. no seu caso, foi o braço dolorido, né? Sim, bem na
0: região onde eu sonhei que eles aplicavam algo, sabe? Foi sinistro. E, e eu menino, acordei para ser é dia... A
1: vacina do Covid?
0: Ai, será, gente? Você acha que eu tô sonhando tanto com esse momento? <risos> Ai, amigo. Edu,
1: foi... E o pior que parece bem real, né, amigo? Eu amanheci, na verdade, minha coluna dolorida. Certo.
0: Amigo, eu te fiz essa pergunta porque essa é uma história bem curiosa. Quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade, eu vi pela primeira vez algo sinistro assim no céu. E, engraçado, essa é uma história que eu abro um, muito raramente para as pessoas... E eu sempre abro, assim, tipo, para pessoas muito próximas... Ou para pessoas que eu sei que acreditam nessa relação de existência de vida fora da Terra. Pois bem, eu tinha um hábito quando eu era adolescente... Eh, os tempos eram outros, né, amigo? A gente cresceu eh, início da final da década de 90, início dos anos 2000... Então, os hábitos eram outros. Eu lembro que toda tarde, todo final de tarde, eu sentava numa pracinha... Que tinha na, na rua lá de casa... E eu ficava sentado de frente para uma igreja evangélica que tinha lá. Eu sempre ficava sentado ou comendo uma pipoca, ou comendo um salgadinho, um chilito, como a gente fala aqui no Ceará. E eu ficava o tempo inteiro, toda, toda tarde, era hábito de eu ir para lá. Pois bem, numa dessas tardes, eu lembro muito nitidamente, amigo. Eu estou olhando agora para o céu, estou gravando aqui de frente para a janela e eu consigo lembrar exatamente do que eu vi. Eu vi duas luzes como que brincando, muito distantes, não foram próximas não, muito longe mesmo, como que brincando no céu, essas duas, nu- essas duas luzes. E eu tava comendo um salgadinho, né um chilito, eu fiquei tão embasbacado com aquilo que eu tava vendo, que assim, eu parei tudo que eu tava fazendo, eu fiquei sem reação. E óbvio, nessa época, não, não eu não tinha telefone, não tinha smartphone, né, não tinha nada disso, nem existiam essas, essas coisas, eu nem sei se existiam, né? A gente não tinha acesso, pelo menos. Daí, eu vi essas duas luzes que faziam movimentos muito estranhos entre elas. E, de repente, elas se uniram e sumiram, desapareceram. E aquela imagem ficou ecoando na minha cabeça por semanas. E eu nunca disse isso pra ninguém naquela faixa de idade que eu tinha. Pois é, e eu só comecei a ver... Ah, aliás, eu só comecei a abrir essa parte dessas histórias quando eu comecei a ouvir relatos parecidos com esse, relatos como esse de outras pessoas, de terem visto luzes no céu e tal de terem visto alguma movimentação assim do tipo até então eu nunca tinha aberto essa discussão com ninguém mas aí eu comecei a pesquisar depois de adulto e vi que essas aparições são muito recorrentes e amigo uma coisa que nunca saiu da minha cabeça é que Nessas imagens, você já percebeu que nunca, nunca tem imagem nítida sobre essas aparições? Com
1: certeza, com certeza. Nunca a gente tem uma, uma imagem nítida, alguma coisa do tipo. Ah, olha, Sempre aí, você falou é... essa história, eu tô aqui olhando pro céu, viu? Ah, meu Deus. <risos> Quando eu falo,
0: assim, dessa questão do da gente nunca ter câmera, né? E eu vou contar outra situação de, de ter visto movimentos de luz. Porque aconteceu recentemente. Acho que tá com mais ou menos um ano e meio que aconteceu. Eu já morava aqui em Tabuleiro, e aí eu tava assistindo série até tarde, né? Sabe quando você maratona uma série?
1: Gente, olha, se prepare-se um caso de possível é, extraterrestre em Tabuleiro, Vixe Maria
0: Ave Maraia. Já tô aqui todo olhando pro lado e pro outro, olha. Tô aqui gravando, só olhando aqui pra lá e pra cá. Se eu for abduzido aqui, agora já tem, pelo menos tem prova, vai ficar gravado aqui no Google Meet. É verdade. <risos> então, Coitado amigo... das suas filhinhas. Coitado, vamos ficar aqui. ao o Léo... Então, eu estava assistindo série até tarde, eu acho que era mais ou menos duas da manhã, e as, as janelas aqui de casa são de vidro. Tem um janelão enorme de vidro de um lado e outro bem menor do outro, aqui do, no quarto. Pois bem, eu bem distraído assistindo série, eu vi uma movimentação de luzes, dessa vez uma só luz no céu. Isso era tipo umas duas da manhã. E eu falei, bom, esse é o momento. Eu tava com a câmera que eu uso pra fazer os vídeos, né? Uma câmera profissional e tal, de captura de vídeo. Mas, amigo, eu tava com a lente 18-55, que é a lente que vem no kit padrão da Canon. E essa lente não funciona pra fazer vídeo de coisas muito distantes. Não foca. não, Não tem foco. Não foca. Amigo, eu tentei filmar e ficou tudo borrado igual os vídeos que a gente questiona se são verdadeiros ou não. Por causa de que são todos borrados. É tão estranho isso porque eu caí no meu próprio veneno, porque eu vivia dizendo, nossa, mas como que não, uma tecnologia que a gente tem, como que não capturaram a imagem perfeita, assim, 4K, 8K, como já existe?
1: Eu acho incrível, é assim, amiga, que os equipamentos, eles não estão, vamos dizer, meio que preparados para isso, né? Mas a nossa Sim. memória é fã. Tão... Fantástica, porque a gente lembra desses acontecimentos.
0: Sim, amigo. E e eu conversando sobre isso com a outra colega, ela disse assim: ela falou né, que acreditava no que que eu tinha narrado, né? E ela falou assim: que. (risos) Ela falou que acreditava demais. E aí, eu falando pra ela, né, toda essa situação. Caramba, eu filmei com a câmera, não ficou legal, não ficou bom a filmagem. Aí ela falou assim, olha, eu já cheguei a cogitar que é visível apenas aos nossos olhos. E que a gente não consegue capturar por algo a não ser os nossos olhos. E eu fiquei, "Ah, caramba, porque eu sou muito louco das teorias. Amigo, você acredita nas teorias da da conspiração?
1: (risos) Olha, Edu... Tem teoria que, assim, é, é uma fanfic medonha, né? Mas tem teoria que realmente dá pra acreditar assim, viu? Juro.
0: Tipo os reptilianos.
1: Exatamente. Mas eu vejo cada vídeo estranho, de gente famosa que o olho fica de um jeito, fica preto, que a sim, cara estica. Olha, é sinistro aquele ali, viu? Sim, é, é
0: sim. É né? Amigo... Se a gente para para ver essas essas reportagens... Ai, eu não gosto nem de ver. (risos) Você já viu, né? O formato que eles são são uns répteis enormes, humanoides... Que conta a história que eles vieram de uma civilização antiga, avançada. Gente, eu me arrepio todo só de pensar. Ave Maria. E assim, tem muitos casos, né? Amigo, você sabe que tem muitos casos. Inclusive, um dos casos mais famosos aqui no Brasil que eu sou o louco, eu passo horas assistindo esses programas do History, do Discovery. É, a gente tem uma cidade aqui muito próxima de de nós, que que é um lugar que aparece, que tem muita aparição
1: de ovni, né? Sim, é verdade. Hum? Eu já ouvi, já ouvi falar de Kishadá. Existem vários relatos de cidadãos comuns, de pessoas de fórum que vão lá e presenciam essas coisas. Tem várias historinhas
0: ali. Ai, amigo, disse que tem ovni naquela pedra que a, a aquela pedra da galinha, né? Que é, uma, que mal, da é Caraca... exatamente que é um monumento da cidade é um lugar onde muitos ovnis já foram avistados assim. Ai meu Deus! E assim tem imagens, né, amigo? Sabe que tem imagens? Eu vou reproduzir para ti agora para a gente não ficar com me... para eu não ficar com medo sozinho. Pois é, pois tem um vídeo de tem um vídeo. É, tem um vídeo de ufólogo que, de, da própria dessa própria região aqui, amigo. Ah já tô todo me tremendo. Eu já tô até arrependido de gravar esse episódio.
1: Edu. Edu, as pessoas não estão vendo a gente, né, porque isso aqui é um podcast, mas é real, gente. Eu tô olhando aqui pro Edu, a gente tá fazendo uma chamada de vídeo, né, a gente? Tem, enfim, pandemia, né? Sim, mas, consciência. eu tô olhando aqui eu tô olhando aqui o Edu, ele realmente, literalmente, ele tá olhando pros lados, assim, olhando. Amigo,
0: <risos> deixa eu te de contar. Eu acho que tem uma coisa que. Eu tenho, muito, eu tenho muitos medos, né? Assim, os medos bem, bem absurdos. Mas esse é um medo bem recorrente de eu ser abduzido, de eu lembrar, contar às pessoas e elas não acreditarem. Esse, esse é, um é um medo bem, bem recorrente. recorrente.
1: E você fica taxado como um louco, né? Um, sim, é por isso que eu não falo sobre norte. isso com
0: ninguém, sabe?
1: Sim, sim, eu entendo, super entendo. eu acho interessante, sabe, também, Edu, essa hum. A pauta desse podcast, ela está, vamos dizer que bem alta. Por mais que o teu caso
0: sim,
3: tenha sim.
1: acontecido um ano, mas agora está bem alta. Recentemente eu vi um vídeo do ex-presidente norte-americano, o Barack, Barack Obama, falando no programa que existe documentos oficiais reais, confirmando a, a existência de vida fora do nosso planeta. E Sim. aí eu fico, gente, esses, esses dias até aí,
0: teve, esse... até ficou em alta no, no Twitter, né?
1: Exatamente. Então, tipo, a gente tá saindo de uma especulação para literalmente a realidade é real. Sim,
0: o Pentágono confirmou que existem aqueles vídeos, né, aqueles registros que, que vazaram. Né? Não vazaram por acaso, né mas, enfim, aqueles, aqueles relatórios. E parece que eles têm um prazo para pra trazer à tona para as pessoas o que, de fato, aconteceu. E existem muitas teorias entre elas. Amigo, tem umas teorias assim tão bizarras, mas tão possíveis, que eu lembro que quando eu era adolescente e entrando já para a mocidade, olha... Me sinto uma velha falando isso, mas as pessoas falavam que <risos> falavam que podia ser naves é, norte-americanas que capturavam pessoas para é, utilizar os seus órgãos, para vender os seus órgãos, enfim, é, é tudo é possível.
1: Louca. Mas é possível. É uma é... Coisa bem bizarra, mas é possível.
0: Demais, amigo, demais, demais, demais. E assim, quando eu trouxe à tona essa, essa temática, eu recebi alguns relatos. né, Mas antes de passar pros relatos, eu não sei se você ficou sabendo da Operação Prato, que eu acho que é a mais famosa aqui do Brasil. Etebilu, amigo, Etebilu, sabe? Nada. ET de Varginha, nada. Mas Operação Prato. Gente, Operação Prato foi sinistra. A Operação Prato foi uma operação da, da, organizada pelos militares, né? Porque as pessoas... Isso aconteceu lá no Pará, amigo. Vou te contar tudo. As pessoas... Ó, já, já tô aqui todo me tremendo, morto de arrependido de estar tá, gravando esse episódio. Mas as pessoas começaram a relatar, amigo, que luzes estranhas, raios luminosos estavam entrando pelas frestas das casas deles e queimando eles. Aconteceu com toda uma comunidade de uma cidade lá no Pará, da cidade de Colares, se eu não estiver enganado. Amigo, sabe o que é que é o mais bizarro? Tinha, tem imagens desse caso, e isso aconteceu na década de 70, sabe? A gente estava aqui em plena ditadura militar, e assim, não, não foi uma pessoa, foram várias pessoas que avistaram o que eles chamam de troço, um troço enorme, com luzes, e essas luzes queimavam as pessoas. Daí, os militares entraram, né, nessa, como é que eu posso dizer, nessa empreitada pra encontrar esse disco voador. Eu vou encurtar a história. O coronel responsável pelas investigações, ele, alguns anos depois, ele deu uma entrevista dando veracidade ao caso e semanas depois ele foi encontrado morto na sua casa. Miserica,
1: eu já tô nervoso, Edu, eu já tô nervoso. (risos) Não vou mentir. (risos) É, sabe essa risada que tá todo mundo escutando a gente agora? É risada de nervoso, é rindo Ai com respeito, é tênis, por favor, é rindo com respeito. Não meu. nos matem, tá, não, tá? A gente Não nos, nos só... levem, não nos... Estão <risos> só comentando, dialogando a, a existência de vocês. Eu
0: recebi alguns relatos, viu, amigo? Essa, essa é relatos... aqui. Não, de pessoas aqui da cidade e de outras cidades. Eu escolhi só alguns. Eu acho que alguns que eu achei mais parecidos com reais. Tem alguns que parecem muito fanfic. Então eu escolhi alguns que que parecem reais pra gente esmiuçar aqui. Por exemplo, essa pessoa que eu não vou identificar porque eu não pedi autorização. Ela disse o seguinte: Uma vez eu tava com o meu primo brincando na rua de trás e nós vimos no céu um pontinho verde que se aproximava e voltava para trás. Se aproximava e voltava para trás. Aí a gente foi pesquisar no Google depois. Nós avistamos um OVNI. Gente. Meu Deus. <risos> Amigo, do eu, Deus. eu separei esse porque tô aqui olhando para aquela janela porque né, alguma coisa pode aparecer ali. Eu separei <risos> esse porque vou te dizer, porque quando eu vi as bolinhas no céu, os movimentos que me deixavam abismado, Porque imagina, a gente tá falando do do final dos anos 90, início dos anos 2000, não tinha drone, sabe? Pra fazer esses movimentos assim. E quando ela disse que a bolinha ia pra frente e pra trás, caramba, é um OVNI. Não tem pra onde correr, amada. É um OVNI. É um OVNI, acabou, acabou de, de ver um OVNI. OVN. Essa outra é bem, é bem peculiar, essa daqui é de uma maravilhosa, uma cantora amiga minha. O nome dela no Instagram é Eu Solange Lima. Ela quis dividir, essa eu pedi autorização pra falar, olha só.
3: Cara, foi um negócio surreal, porque às vezes eu tô cantando, aí tá o povo ali na festa, a gente tá cantando aqueles repertório de, de pop, pop rock, não sei o quê, e o pessoal ainda tá tudo sentado, sabe? Principalmente na praia, porque fica, o pessoal demora muito a vir brincar, porque a mulher não quer sujar, né porque acaba sujando os pés na areia, enfim. E aí a gente estava lá tocando e eu, você fica meio assim, no começo da festa a gente fica meio que sem muito clima, né você está cantando e ninguém vem interagir. E aí eu vi aquela luzinha lá no meio do, do oceano, muito longe, a luzinha pequena, que tanto que eu pensei que fosse uma embarcaçãozinha pequena, né? Coisa de pescador que sai para pescar de madrugada. E aí eu olhando, aí mostrei pro guitarrista, que eu sempre conversava muito com o guitarrista, né? Aí eu mostrei, Felipe olha ali. Rapaz, o cara tá na escuridão dessa, pescando numa hora dessa, né, de, assim, no meio da noite e tal, sozinho no meio da tomar. o que será que passa pela cabeça? E nisso a gente ficou, tipo, a banda tocando, eu cantando, o Oreo fazendo back, e eu observando e, e a gente olhando, né? E aí, de repente, eu comecei a perceber que a luz estava aumentando, 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 eu digo, rapaz, esse negócio tá vindo pra cá. Aí começou a, as noias, você não sabe se é um, um navio, que a princípio eu achava que era uma coisa que estava no mar, e você não sabe se era um navio, que danado era, e de repente, quando eu vi, o negócio não era no mar, era voando, só que voando baixo, era cerca assim, de uns 5 metros só acima da gente, sabe? E aí, de repente, aquela luz imensa, aquele negócio crescendo, aí chegou muito perto. Meu Deus, será que um um avião vai cair em cima da gente? Só que não tinha barulho nenhum. Não tinha barulho de nada e simplesmente pairou, assim, na nossa frente, assim... Na frente da gente, a gente tá olhando para aquele, aquele, aquela luz imensa parada. Eu digo, valeu meu Deus, o que diabo é isso? E não tinha barulho de helicóptero, de avião, de nada. E fez, Vum! subiu em linha reta. E eu digo, valeu, aí eu fui um pouquinho assim para frente para livrar o teto da, do palco, né? da, da, da armação, da estrutura do palco. E quando eu olhei, a lua estava bem pequena, muito longe, muito alta. Aí ela ainda passou alguns segundos assim e sumiu, sabe?
0: Amigo, eu tô passado. Eu tô assim, ó,
1: bêxtil. meu Deus, Edu, é de arrepiar. Isso, olha, isso dá para criar tanta teoria em cima de uma história dessa.
0: Amigo, sabe o que, que eu acho pior assim, de quando a gente se submete a uma coisa dessa, algo parecido assim, é que a gente fica sem reação nenhuma, ela não conseguiu ter nenhuma reação. Sim. Ela ficou paralisada.
1: Sim, é uma coisa tão extraordinária e ao mesmo tempo, assim, tensa. Surreal, né? então A gente não tem aquela ação de fazer alguma coisa. Pega um celular, pega uma máquina e tira uma foto, grava vídeo. Nunca. A gente não pensa nisso que é tão ah. tenso na hora. Eu não, não passei por esse tipo de experiência, mas eu tenho uma noção. Todo mundo acho que tem uma noção disso,
0: né? Nossa. E aí, olha, eu vou trazer só mais um relato desse pra gente fechar aqui os relatos, porque, deixa eu ver se eu encontro aqui... Pronto. Essa pessoa trouxe aqui outro relato. Vou dar play aqui, tá, amigo?
4: Tá. Deixa eu dizer, porque ele, ele tem medo de gravar um áudio. Foi assim, Eduardo... Ele... Eles moravam no sítio, né? Aí foram essa rolinha de noite, de baladeira. Foi de baladeira. Aí tinha um pé de juazeiro e tinha uma casa abandonada, sabe? Isso no pé da serra já. Aí eles que apareceram um disco bem grande. É o disco grande com as E Essas luzinhas ficavam piscando, sabe? Ficava só piscando assim? Um atrás da outra. Aí, quando eles, assim que eles viram, eles se abaixaram no pé de joazeiro e ficaram bem colhidinhos, bem quietinhos, escondidos. Aí, ela passou um pedaço parado, assim, em mais ou menos cinco minutos. Aí, depois disso, é, ela acendeu todas as luzes. Ficou todas as luzes acesas. E ela saiu, assim, na velocidade da luz. Aí, ele não viu mais nada. e quando saiu, ele saiu correndo também para casa.
0: Claro que saíram correndo para casa, Amada, no caso dele.
1: Gente, pela é que vai ficar pro fim, pra contar o fim dessa história.
2: Ninguém.
0: E assim, a maioria dos relatos que eu li, que eu eu recebi, eu quis resumir nesses, porque a maioria repete, assim, por exemplo, repete que era num lugar com muitas árvores, com muitas plantas, de repente, eu já senti vontade de me desfazer de todas as plantas da minha casa, deixa eu ver o que mais, sempre (risos) é... Sempre é, amigo, num cenário assim onde tem pouca iluminação, certo? Eu não sei, não. Assim, eu acho que anteriormente, antigamente, tinha-se mais acesso a essas aparições por causa de. de não, a gente não tem tanta poluição luminosa nesses lugares, né? Eu acho que é por isso que as pessoas veem com mais facilidade. Eu acho que continua aparecendo, só que a gente não, não consegue
1: ver. Tem uma. uma... Uma diferença enorme do... Tipo assim, quando eu estou aqui na, na nossa cidade, e olha, não é cidade grande, mas mesmo assim, existe aquela luminosidade toda, e impede de a gente até olhar as estrelas do céu, né?
0: Sim, sim. Quando a
1: gente está na zona rural, por exemplo, eu tenho é, parentes que moram na zona rural, ali na Chapada do Apodi, e à noite é um céu bonito demais, magnífico, estreladíssimo, porque a gente consegue ver as luzes têm um espaço muito grande de uma luz para outra. E eu já vi estrela cadente, já aqueles raiozinhos assim passando, que a gente chama de estrela sim, cadente, faz o um medido sim. e tudo. Isso eu já sim. vi, já perdi a conta. Agora, esses casos de luzes que vai e vem, que pisca, que, que aparece do nada e some do nada, não, não estou
2: Bom, vamos lá. Isso a minha tia sempre me contou que desde muito, muito, muito pequena Eu já falava sobre isso, contava sonhos e tal Sendo que eu nunca tinha tido contato Porque a minha mãe sempre foi muito rígida em questão de livros e filmes que eu assistia Então eu não assistia nada relacionado à abdução, essas coisas pelo contrário, eu tinha bastante medo, porque eu falava com muitos detalhes. Mas tem algo que eu lembro, claro, eu não lembro de tudo né? que eu falava quando criança, mas eu tinha um sonho que era muito recorrente, que eu estava com a minha prima, olhava para ela e falava Nossa, é, aqui não é o parque, a gente está em outro lugar. E ela dizia, não, tá ficando doida, aqui é o parque. E a todo momento ela falava coisas que não parecia ser a minha prima, então eu acabava desconfiando dela. E no sonho, em determinado momento ela se irritava comigo e me batia e se destransformava. E nisso ela chamava umas pessoas, e essas pessoas eram extremamente altas e pálidas. Tipo albino, totalmente albino, quase acinzentado todo neles, tudo, tudo, tudo. E a gente entrava em, em algum algum lugar, algo que que era se, se locomovia. E eu reconhecia aquelas pessoas que estavam ali e eu ficava perguntando por que que estava fazendo aquilo. Em determinado momento, eu pedia para ele ir embora, deixar eu ir embora. Eu chamo de ele, mas eu não sei exatamente se era ele ou era ela. E aí eu pulava desse negócio, ia correndo e sempre eu acordava na hora em que ele me levantava pelo pescoço e me aplicava alguma coisa. Eu sentia dor e aí eu acordava. E eu acordava sentindo dor no local onde teria sido aplicado no sonho. Aí tudo bem. É, passou-se algum tempo e eu fui morar na volta. Até então eu não morava lá, eu só passava tempos lá. E a gente morava num lugar bem mais afastado, que hoje já não é mais, né? Mas na época era muito afastado. E ela vivia dizendo que era comum ter aparições por lá, onde nosso local, em nosso terreno e tal. E ela sempre pediu para eu não ficar até tarde brincando. O terreno era muito grande, muito grande, muito cajoeiro e tal. E aí teve um dia que nós duas estávamos sentadas é, na calçada da, da minha casa. E aí ela falou: lembro que ela falou, vem para ela e corre. E tudo ficou muito claro, muito claro mesmo. Eu até achei que era um relâmpago. Eu perguntei pra ela se tinha sido relâmpago E ela falou
1: que não e pediu mim ficar Meu Deus caindo. do céu, amigo Eu tô amigo. besta, eu tô besta mesmo sim.
0: Amigo, eu tô agora todo Cagado <risos> Amigo, de fato, você nunca viu mesmo
1: Essas luzes De acordo assim, ou parecido com os relatos Que você apresenta aqui pra gente Não tive essa experiência sim. Ainda não tive E eu tô para te dizer que eu espero que ele não tenha... Estamos diante aqui do curioso
0: caso da pessoa que também tem... Amigo, eu não te julgo, porque assim, eu sou muito cagado, assim, pra história de terror, você sabe. Eu comecei, gente, só pra contextualizar, um quadro de terror nos meus stories do do Instagram. E eu desisti, porque as pessoas me mandavam histórias muito... O quadro consistia assim, as pessoas me mandavam história. E eu tinha que fazer uma releitura dessa história com vídeo editado, gravado, com trilha sonora e tal, com efeitos... Especiais. Mas, gente, eu desisti porque eram histórias muito bizarras, muito pesadas. E eu passo muita parte do meu tempo em casa sozinho. Por exemplo, agora eu estou sozinho, eu e as cachorras. E eu sou muito, 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 muito cagado. Eu tenho muito medo mesmo, assim, de qualquer coisa. para vocês terem. Pra, só pra terem ideia, só pra vocês, assim, saberem, contextualizarem, eu não gosto de assistir filme de terror. Porque eu tenho plena certeza de que eu não vou dormir bem. Eu não vou conseguir... Eu tô aqui agora gravando, olhando pra um lado e pro outro. A Erlândia tá vendo aqui na câmera. Porque, de fato, é um assunto que causa um pouquinho de medo mesmo. A gente não sabe é, até que ponto essas histórias são é, engraçadas e, sei lá, perigosas. Amigo, vou te contar outra coisa sinistra que aconteceu comigo. É, acontece muito comigo de eu ter é, sonhos recorrentes. Sabe quando você tem o mesmo sonho várias vezes, assim, tipo... O sonho com o mesmo roteiro já aconteceu comigo algumas vezes. Só que, estranhamente, um sonho desse de abdução, eu passei quase um mês inteiro, todos os dias, tendo o mesmo sonho. E aí depois eu fui conversar com um outro amigo meu, assim, que, tipo, entende, pesquisa e estuda ufologia. Ele disse que isso pode estar relacionado à abdução espiritual, uma coisa assim, um contato espiritual, entendeu? Porque, amigo, eu passei quase um mês inteiro tendo o mesmo fucking sonho, sabe? Com o mesmo roteiro. Tanto que quando eu sonhava, eu já sabia o que ia acontecer, eu já ficava assim... Ah, não, de novo não, como se eu estivesse preso dentro desse sonho. Realmente? Você tá sozinho em casa, amigo? Tô sim,
1: tô, tô casa, <risos> caso, sozinho ai, ai. Eu vou me corrigir, eu não estou sozinho, eu estou com a, com a minha queridinha Chiara, minha pinxizinha Igual você com as suas cachorrinhas aí Amigo, Mas eu tô assim, com as minhas ser humano, tô só Eu
0: tô com as minhas cachorras, mas eu me sinto só, estão todas dormindo Não vai acontecer nada. <risos> Mas eu acho que pra finalizar, eu queria muito que você pudesse me indicar alguma coisa. Não precisa ser relacionado ao tema. Mas enquanto você pensa, eu vou ser bem bonzinho com você, vou te dar um tempo pra, pra pensar... Pra pensar... Vou dizer o que pra você a minha indicação... Ai, vamos me chamar de tia velha agora... Isso, da década de 90... Chama Arquivo X... Todo mundo sabe, eu já contei aqui... Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa muito cagada... Tenho muito medo dessas histórias... Mas essa foi a única série nesse sentido... Que eu consegui acompanhar... Porque é uma série de ficção... Que relata casos paranormais... Principalmente voltados à aparição de OVNIs... Né... Arquivo X, a verdade está lá fora... Gente, tem 11 temporadas... E a temporada 11 é uma temporada bônus, porque ela foi gravada 10 anos depois, após as últimas gravações da décima temporada. Quer dizer, é uma edição comemorativa, com os atores bem mais maduros, enfim, com outra pegada, com os diretores, assim, com as ideias diferentes. E eu acho que pode ser uma boa pedida para vocês maratonarem aí, para vocês certificarem. <risos> Se não, vocês podem assistir essas séries no YouTube. Alienígenas do passado, enfim. Fiquem à vontade, mas eu vou deixar aqui a indicação do Arquivo X, que é uma série super levinha de ver, e eu amei acompanhar.
1: É, antes de eu fazer uma indicação assim, que vai ser bem mais tranquila, não vai ser sobre essas coisas é. todas. Eu ah, queria a churra já te latiu. Acho coisa. que deve ter algumas é. vida fora da Terra aqui. Vai, fala. <risos> eu queria te fazer uma perguntinha, Edu. Por mais que você tenha Todo esse, esse medo com essas coisas todas, mas é algo que te que desperta aquela curiosidade, né? Uma coisa assim que te deixa com a fuga atrás da orelha, né?
0: Ai, amigo, sem dúvida. Sem dúvida mesmo. E eu parece que quanto mais eu sei sobre as coisas, mais eu procuro saber. Esses dias eu me peguei conversando até altas horas da noite com um amigo que fala sobre o que ele entende de algumas questões. Inclusive, eu quero trazer para gente trazê-lo aqui, para a gente fazer uma parte 2 só sobre aqueles desenhos misteriosos que apareceram, que continuam a aparecer nas plantações. E assim, eu quero ver que a gente. Virou até filme,
1: né? Virou até filme, série documental. Nossa, Edu. Não, por favor, eu que sou acompanhante assíduo do podcast, chama ele que eu vou sim escutar e me chama mais vezes bom,
0: sem dúvida
1: eu vou indicar uma coisa bem mais tranquila, bem mais leve por favor, porque lidar. tá muito pesado,
0: tá muito pesado Isso. aqui o clima ai chega <risos> só pra sair daqui essa energia, eu vou já botar um, uma série Friends, Friends não, que Friends é ruim. chaves, já soltei aqui a polêmica, bem, vamos pronto, gravar depois pois. um episódio sobre séries aclamadas que a gente odeia
1: vamos, eu tenho vários, viu eu tenho várias séries que é aclamadas pelo por todo mundo, mas eu odeio. Vai ser Fechou. Fechou. É, a Medicação indicação, Edu, é uma saga que foi, teve o seu início de lançamento em 2015, uma saga de livros.
2: Uau. Certo?
1: Isso, que eu, tô, eu, eu comecei a ler recentemente esses livros e me apaixonei pela história, que é a saga da Rainha Vermelha. Hum... São são quatro livros A Rainha Vermelha, Espada de Vidro Tem a Prisão do Rei E a Tempestade de Guerra Para ser bem curto, sim, claro É um mundo distópico, certo? Nossa sociedade não existe mais Ela é feita por uma monarquia agora E existem dois tipos de sangue nas pessoas Neste universo da saga Rainha Vermelha
0: Tipo umas castas, né?
1: Isso as pessoas se dividem por esse tipo de sangue um é o sangue vermelho comum que a gente já conhece e os outros outro tipo de de sangue é o sangue prata
0: arrasou, amigo eu estou muito feliz que você topou mais uma vez
1: participar desse episódio Eu é que te agradeço por participar sempre desse podcast, e pode me chamar mais vezes, temas aleatórios, porque Ai, se a gente amo. não sabe daquele tema, a gente discute do mesmo jeito. A gente sempre. vai
0: lá e pesquisa, e faz só as narrativas baseadas no Google. <risos> Exatamente,
1: o Dr. Google tá aí.
0: Ai, mas olha só, se você quiser continuar acompanhando a gente, não esquece de me seguir lá no Instagram, esbraga, com dois Gs, Cash no Instagram. E você pode também mandar o seu recado pro nosso e-mail, em Cash, Será que o e-mail é em Cash? É, empratacendocast, arroba gmail.com. Manda a tua mensagem e eu vou receber, eu tô amando receber feedbacks, deixa aí teu comentário nesse post que acabou de sair no Instagram para eu, me dizendo, você acredita nessas histórias? Segue também o Erlânio Caetano, arroba Erlânio Caetano no Instagram, acho chiquérrimo quem tem um com o seu próprio nome e a gente se encontra, né Erlânio? Muito obrigado Bom pela certeza. participação, obrigado por todos vocês que estão aqui ouvindo e acompanhando sempre, a gente se encontra no próximo episódio, até lá, fui!